0: Avez-vous remarqué que les églises médiévales sont de vraies ménageries Sur les murs intérieurs et extérieurs, des animaux, des monstres et des créatures fantastiques s'ébattent joyeusement dans la pierre. Parmi eux, le plus représenté est aussi le plus majestueux, le plus impressionnant, le plus noble, le roi des animaux, le... le lion Et qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre bête les animaux sculptés, dont les lions, sont arrivés dans les édifices religieux lors de l'expansion de l'art roman. Pour le définir rapidement, l'art roman est un courant architectural, pictural et décoratif du Moyen-Âge qui se développe en Europe occidentale entre le IXe et le XIIe siècle environ. Longtemps, l'art roman a eu une sale réputation. Historiens et amateurs trouvaient ce courant esthétiquement grossier, voire médiocre. C'était une façon polie de dire qu'à leurs yeux, l'art roman était tout pourri. C'est nul Les sobres églises romanes, aux formes massives, leurs sculptures et décors peu naturalistes déconcertaient. Pour ces historiens, les représentations romanes d'hommes et d'animaux étaient mal fichues, disproportionnées. Elles n'avaient en effet rien à voir avec le réalisme et l'harmonie de l'art antique, un bon tas de siècles plus tôt. Les historiens conclurent que, décidément, les artistes et les artisans de l'époque romane n'étaient pas bien doués, peut-être même arriérés. Un peu comme si le millénaire de la civilisation occidentale les avait enjambés. Cette critique était en réalité basée sur un malentendu. L'art roman n'était pas médiocre, mais incompris. Le rapport aux images ou à l'art durant le Moyen-Âge était extrêmement différent de celui de l'Antiquité, ou même d'une autre aujourd'hui. Si les Romains antiques tenaient à ce que leurs statues, leurs fresques ou mosaïques ressemblent le plus possible à la réalité, les artisans de l'époque romane s'en fichaient éperdument. L'art était pour eux un langage, un moyen de transmettre des messages, des leçons morales et religieuses. Leur pensée était hautement symbolique et, forcément, leur façon de faire de l'art aussi. Des codes visuels étaient mis en place pour faciliter la compréhension. Chaque plante ou chaque animal figuré dans une église était donc rattaché à un symbole, à des vertus ou à des vices. Grâce à ces codes visuels et à ses symboles, les nombreux fidèles incapables de lire ou de comprendre le latin suivaient tout de même la messe et les enseignements religieux en regardant autour d'eux les images présentes dans l'église. Mais la priorité du symbole sur le réalisme n'explique pas entièrement la drôle de tête des lions du musée de Dix et de leurs comparses aux médiévaux. L'autre raison est plus terre à terre. À votre avis, combien de sculpteurs européens du Moyen-Âge avaient croisé de vrais lions Sans suspense, le nombre s'approchait de zéro. Pour les artisans de l'époque romane, le lion existe autant que la licorne ou le dragon. C'est une lointaine et mystérieuse créature des confins du monde, qu'ils ne connaissent qu'au travers de récits. Alors comment les représenter Eh bien de la même manière qu'ils représentaient une licorne ou un dragon. En s'inspirant de descriptions et d'illustrations antérieures, et en complétant le tout d'une bonne louche d'imagination. Ils tiraient leur savoir des animaux exotiques ou mythiques de la Bible, du texte d'auteurs antiques comme Aristote, Ésope ou Pline l'Ancien, ou encore d'un célèbre bestiaire de l'Antiquité, le Physiologus. Les artisans de l'époque romaine savaient donc qu'un lion était un prédateur à quatre pattes, doté d'une crinière et d'une longue queue, mais le reste n'était pas forcément précisé. Il revenait alors au sculpteur d'interpréter et de compléter selon sa propre vision du lion. <tousse> Par exemple, la longue queue mentionnée était parfois imaginée si grande qu'elle était représentée enroulée autour du corps du fauve. Et bien sûr, l'élément le plus étonnant pour nous est la tête. Il existait des centaines de variantes de gueules de lion. au moins autant qu'il y avait de sculpteurs. Certains lions avaient un visage humain, d'autres monstrueux, d'autres encore, comme au musée dit, prenaient les traits de prédateurs plus familiers, à l'instar de l'ours. Les lions peints ou sculptés de l'époque romane ressemblaient donc rarement aux vrais lions. Mais vous l'avez compris, ça n'était certainement pas dû à la maladresse ou à la médiocrité des artisans. Au contraire, la créativité foisonnante de cette période romane, la volonté de transmission, l'élaboration d'un complexe langage de symboles à travers l'image ne peut que fasciner. Et puis, ils sont tout de même sacrément rigolos ces petits lions en Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de vie.